0: »Und da war auch ein Geräusch. Es kam aus dem Wohnzimmer. Das Geräusch knarrender Dielen.« Erst dachte sie, Biscuit wäre dafür verantwortlich. Doch dann zuckte sie zusammen, als er plötzlich um ihre Beine strich und nach dem Essen maunste, das sie mitzubringen vergessen hatte. Margos Nackenhaare richteten sich auf. »Da war jemand in ihrer Wohnung.« Nervös holte sie das Nudelholz aus dem Topf mit den Küchenutensilien und umklammerte es fest mit der Faust. Die Lichter gingen immer noch an und aus, nun aber mit zunehmender Geschwindigkeit. Sie schluckte und schlich zum Wohnzimmer. Da, kaum sichtbar in dem flackernden Licht, war eine Gestalt, deren Gesicht sich hinter ihren Händen verbarg. Margot kniff die Augen zusammen. War das... Eine Frau? Der Eindringling war still und rührte sich nicht, was ihn nur umso beängstigender machte. Margot hob das Nudelholz hoch wie eine Keule. Falls Charles Horton sie geschickt hat, können sie ihm von mir ausrichten, dass seine Einschüchterungstaktik nicht funktioniert. Ich gebe nicht auf. Die Gestalt reagierte nicht. Dann flackerten die Lichter erneut und Margot schrie... Aus der Küche hallte das schrille Pfeifen des Kessels durch die nun leere Wohnung. Der Greyhound-Bus kam mit einem leisen Seufzen an der Endstation in Rickman zum Stehen. Brandon Yao bedankte sich bei dem Fahrer, sprang vom Trittbrett und blinzelte in die Mittagssonne. Also hier hatte sich Alex niedergelassen. Als seine Schwester ihm erzählt hatte, sie wolle nach New York, um eine Laufbahn als Fotojournalistin einzuschlagen, hatte er sich die hellen Lichter am Times Square vorgestellt. Nicht ein verschlafenes Städtchen im Hinterland, wie es Rickman war. Er nahm die verklinkerten Häuserreihen in sich auf, die Plakatwände, die wiederholt die Tugenden der neuen Meadow Flex Smartwatch ausbreiteten, den entschiedenen Mangel an Trubel. Was gab es hier, worüber es sich zu berichten lohnte? Von Alex war keine Spur zu sehen. Achselzuckend überquerte Brandon den Bürgersteig in Richtung Infotafel, in der Hoffnung, dort eine Straßenkarte zu finden. Ohne Vorwarnung rannte ihm plötzlich ein grauhaariger Mann beinahe über den Haufen. »Aus dem Weg!« blafte der Mann mit starkem schottischem Akzent und musterte dabei finster den Leuchtstab, mit dem er in der Luft herumfuchtelte. »Sehen Sie nicht, dass ich beschäftigt bin!« Brandon wich nicht von der Stelle. »Hey, Sie können nicht einfach andere Leute aus dem Weg rempeln!« die drahtigen Augenbrauen des Mannes rückten näher zusammen. »Sie haben recht. Nicht rempeln. Tut mir leid. Muss gehen. Aber ein Signal. Darf ich nicht verlieren. Adieu.« Brandon starrte dem Mann nach, der in Schlangenlinien den Bürgersteig hinunterging, während sein Leuchtstab ein seltsames, beharrliches Summen verbreitete. Schließlich wandte sich Brandon kopfschüttelnd wieder der Infotafel zu und studierte die Straßenkarte. Was tat Alex nur an solch einem Ort? Kurz darauf blickte Brandon dank der GPS-App auf seinem Mobiltelefon bestürzt an der Fassade von Alex' Apartment House hinauf. Nun verstand er, warum sie keinen Besuch gewollt hatte. Dieses Gebäude war der Inbegriff des Verfalls, ein bröckelnder Schuppen am Rande eines Baugrundstücks. Tauben hatten die Fenstersimse verunreinigt, die Farbe blätterte von der Haustür und den ganzen Ort umgab eine Duftwolke, die Brandon die Kehle zuschnürte. Dazu die Geräusche von der Baustelle, das konstante Dröhnen schleppender Maschinen, laute Stimmen und Bagger, die durch spröden Beton brachen. Dies war das einzige Gebäude, das in diesem Gebiet noch erhalten war, abgesehen von einer kleinen Kirche auf der anderen Straßenseite. Alles andere war offensichtlich aus dem Weg geräumt worden, um Platz für ein neues Einkaufszentrum zu schaffen. Eine Plakatwand wartete mit künstlerischen Darstellungen des künftigen Einkaufsparadieses auf. Brandon stieg die schmutzigen Stufen empor und drückte auf die Klingel. Augenblicke später öffnete sich knarrend die Tür und gab den Blick auf einen korpulenten Mann in den 50ern mit schütterem Haar und einem graumelierten Bart frei. Er trug ein Hawaii-Hemd, das ihm zwei Nummern zu klein war, und eine fleckige Cargohose. Sie sollten lieber reinkommen. Ich sollte. Es sei denn natürlich, Sie wollen, dass ich die Papiere auf der Straße unterzeichne. Inzwischen war Brandon allerdings bereits eingetreten und fand sich in einem kleinen Eingangsbereich wieder, während der Mann die Tür hinter ihm ins Schloss zog. Ich, »Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor.« Der Mann wirbelte um die eigene Achse und sah plötzlich ziemlich grimmig aus. »Jetzt hören Sie mal! Wir hatten einen Deal! Einen Deal!« »Wenn Catten sich jetzt rauswinden will, bekommt er es mit mir zu tun.« Beschwichtigend reckte Brandon die Hände hoch und zeigte ihm seine offenen Handflächen. »Nein, nein, ich meine, ich glaube, Sie verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nichts von einem Deal. Ich bin nur hier, um meine Schwester zu besuchen, Alex Yao.« Für einen Moment musterte der Mann ihn finster. Im Nächsten riss er mit hochrotem Kopf die Tür auf und wedelte mit der Hand in Richtung Straße. »Raus hier!« »Aber sie wohnt hier«, protestierte Brandon, »glaube ich.« »Raus!« Die Knöchel der Hand, mit der der Mann die Türkante umfasste, zeichneten sich weiß unter der Haut ab. Doch noch ehe Brandon reagieren konnte, ertönte von oben eine Stimme. »Dark?« »Was zum...« äh, ah, »Brandon!« der Klang von Alex' Stimme erfüllte ihn mit tiefer Erleichterung. Brandon drehte sich um und sah seine Schwester mit einem breiten Lächeln die Treppe herunterkommen. »Schon gut, Doug. Er gehört zu mir.« Sie hüpfte die letzten Stufen hinab, rannte zu Brandon und nahm ihn fest in die Arme. »Schön, dich zu sehen.« »Schön, dich zu sehen, Schwesterherz«, sagte Brandon und schielte über ihre Schulter hinweg zu Doug. Der drückte die Tür wieder zu, sah aber immer noch grüblerisch aus und beräugte Brandon argwöhnisch. Alex löste ihre Umarmung und trat zurück. In der engen Jeans und dem Superhelden-T-Shirt sah sie so gesund und munter aus wie eh und je. Womöglich tat es ihr doch gut, auf eigenen Beinen zu stehen. Doug ist mein Vermieter. Er passt auf alle Bewohner hier auf.« Sie stupste Brandon mit dem Ellbogen an. »Sag Hallo!« »Hallo, Doug«, sagte er freundlich. Doug grunzte nur. Alex nahm seine Hand und zerrte ihn in Richtung Treppe. »Warte nur, bis du meine Wohnung siehst. Es sind nur sechs Etagen.« »Das ist alles?«, fragte Brandon lachend und eilte ihr nach. Hinter ihnen lugte Doug durch das fast blinde Glasfenster, ehe er kopfschüttelnd ein kleines Päckchen von dem Tisch im Eingangsbereich nahm und sich an den langen Aufstieg zu seinem Büro machte. Bitte schön, Alfred, heiße Suppe. Sei vorsichtig, damit du dich nicht verbrühst.« »Jane McCormick« reichte dem blassen, unrasierten Mann einen dampfenden Teller Suppe. Mit einem dankbaren Lächeln wankte er zu einer der alten Kirchenbänke, die nun als Sitzbänke für den Speisesaal dienten. Jane leitete das Obdachlosenasyl schon seit einem Jahrzehnt und brachte ihren Stammgästen, die zu den Türen der profanierten Kirche an der Main Street hereinströmten, echte Zuneigung entgegen. »New Beginnings«, hatte sie gegründet, um diesen Menschen wieder auf die Füße zu helfen, und nun drohte das neue Einkaufszentrum, das alles zunichte zu machen. Sie würde ausharren, solange es nur möglich war. Aber es konnte nicht mehr lange dauern, bis das Bürgermeisteramt eine Enteignungsanordnung erließ. Wie sollte das nun weitergehen?« die Türen schwangen auf und ein großer Mann in einem purpurnen Anzug kam herein und wedelte mit einer Taschenlampe in der Luft herum. Sichtlich verwirrt schaute er sich um, schlug die Taschenlampe in die Handfläche und hielt sie dann an sein Ohr, ehe sich ihre Blicke über die Suppe hinweg trafen. Mathe.